0: Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% Sudanesische Studentin aus Halle.
1: Und ich bin Carmen, die 100% italienische, aber auch 100% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast die Farbe, die Farbe der, der Nation.
0: Nation gelandet. Wir konnten <lacht> das mal.
1: Ja. Was machen wir hier? Sonst reden wir hier über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz sie recht. Auch diese Staffel reden wir darüber, aber dieses Mal wird es ganz besonders. Die Wahl steht an und Carmen und ich entscheiden zum ersten Mal über den Bundestag. Nein, wir waren vorher nicht einfach zu faul zu wählen. Ich war zu jung und
0: Carmen nicht eingebürgert genug.
1: Genau. Aber wie geht das Wählen eigentlich? Wer darf, wer nicht? Welche Hürden gibt es? Und wie kann man helfen, den Bundestag Achtung Wortwitz bunter Tag zu machen? Also folgt uns in den Kampf um die Demokratie. Oh. Okay, wunderbar. Herzlich willkommen bei der sechsten Folge von Die Farbe der Nation geht wählen. Eine Podcast-Reihe über migrantische Repräsentativität in der deutschen Politik. Wie mehrmals angekündigt, werden wir uns heute ja mit dem, wie man wählt, beschäftigen. Weil ja, die Wahl steht bald an. Wir veröffentlichen diese Folge an fang Juli, ich weiß nicht mehr. Äh, wir veröffentlichen diese Folge mitten im, im Sommer und ja, die Wahl steht wirklich bald an und wir wollten ja, so so nerd so wie wir sind, möchten wir uns gut vorbereiten. Und vor allem wollen wir euch gut vorbereiten. <lacht> ja, 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 klar, klar. Das ist wir machen das für den anderen Sarah, das ist nicht äh, eine Ja, ja ich ein äh, kenne mich total. <lacht> Nur um, um uns zu vorbereiten.
0: Ich war auch überhaupt nicht schockiert, wie wenig ich wusste über die ganzen Sachen. Ich hatte mich schon total aus.
1: Großartig. Ja, also wie, also für diejenigen, die uns schon seit langem folgen, ihr habt in, bei dem vorletzte Folge mitbekommen, dass ich eigentlich, also Mamas wird, beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, eigentlich schon Mama sein sollte. Also nur als Hinweis, wir haben diese Folge ja im Voraus aufgenommen vor meinem Mutterschutz, aber es geht ja nicht um Sachen, die äh, morgen oder vorgestern stattgefunden haben, sondern um Regeln, wie man wählt und die werden nicht äh, von heute auf morgen geändert. <lacht> Zumindest
0: nicht in Deutschland. Ich glaube, das müsste mindestens fünf Jahre dauern, bis da sich irgendwas ändert. Also von daher... <lacht>
1: Naja, das ist so eine lange parlamentarische Prozedere. Also bei, beim Wahlregeln äh, musste man vielleicht so eine gewisse Mehrheit im, im Bundestag haben und, und auch das so also eine qualifizierte Mehrheit, glaube ich. Auf jeden Fall. Wir sind nicht hier, um über parlamentarische Regeln zu, zu reden, sondern einfach, um welche Regeln unsere Wahl betreffen. Weil ja, wir in Deutschland wohnen und Regeln sehr wichtig sind.
0: <lacht> <lacht> Integration 100 einfach. Äh. Zehn von zehn.
1: Hey! Ich habe es gesagt in dem Intro, ich bin auch 100% deutsch. Ich stehe so voll auf Regeln. Regeln sind schon ziemlich geil, ja. Ja, vor allem, wenn, wenn man sie nicht beachten darf. Aber wir beachten sie heute. <lacht> Okay, gut. Ja, also wie gesagt, wir haben eben diese Folge im Voraus aufgenommen, auch in einer Zeit, wo ich ja ziemlich viel zu tun hatte, wegen so Abgabe und und äh, Beenden von Projekten. Deswegen hat sich eher Sarah für mich heute vorbereitet. Also ähm, ja, erzähl mir, Sarah, was, was muss ich wissen vor der Wahl? Wo ja, finde ich diese Informationen beispielsweise? Ich habe eine ich hab ganz wundervolle
0: Liste gemacht. Und zwar, also erstens, das Wichtigste beim Wählen, also meiner Meinung nach, ist eigentlich das Informieren. Dass man mhm. da nicht irgendwen ankreuzt oder, ich weiß nicht, so einen dart wirft und dann <lacht> schaut, wo er landet. Sondern vorher halt schaut. Und was was mir ganz viele Freunde gesagt haben, war im Endeffekt, aber ich habe keine Zeit, die ganzen Wahlprogramme zu lesen und die Parteiprogramme mhm. oder mir irgendwelche Bundestags-Livestreams anzugucken, wie irgendeine Irre das an Ort macht. Also ich würde sagen, die beste Anlaufstelle ist erstmal Wahlomat. Der ist noch nicht online, aber mhm. da kann man nachgucken. Da kann man dann Fragen beantworten. Die fragen einen dann wie zu Außenpolitik, Innenpolitik und so weiter und so fort. Und dann kriegst du quasi ein Ergebnis, zu wie viel Prozent dir die Parteien dann zustimmen.
1: Genau. Das, das habe ich auch auch für andere Wahlen, also beispielsweise bei der Europawahl, wo ich auch mitbestimmen dürfte gesehen. Und das ist wirklich ein tolles Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung. Die stellen sogar Leute ein, und beziehungsweise Ehrenamtliche, die dann quasi diese Fragen sich überlegen und dann äh, die Parteiprogramme sich anschauen, beziehungsweise diese Fragen auch an, an den Parteien stellen. Das heißt, man bekommt quasi einen Prozentansatz wie, so wie nah ich zu einer gewissen Partei stehe, sagen wir mal. Beziehungsweise zu, zu mehreren Parteien dann im Vergleiche.
0: Genau. Genau, wenn man sich da wirklich sehr unschlüssig ist, kann man das machen. Also da finde ich das eigentlich eine gute Möglichkeit.
1: Ja. Ja, beziehungsweise an den ersten guten Schritte und dann sagt, okay, diese Parteien stehen mir am nächsten. Dann werde ich vielleicht deren Parteiprogramme nochmal so durchlesen. Aber wie du sagst, es muss manchmal nicht sein, weil manche Parteien machen das mit der Kommunikation besser, so, und geben auch eine so Zusammenfassung. Manche veröffentlichen wir einfach so. Hunderte Seiten-PDFs, die niemand sich lese wird.
0: Ja, das läuft bei einigen etwas besser als bei anderen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Parteiprogramme ja auch von den Parteien gemacht sind. Also die müssen sich ja nicht ja. dran halten, die haben ja keine Pflicht dazu. Also das muss man vielleicht auch im Hinterkopf behalten, dass sie da auch Sachen... also äh, äh, ne.
1: Ja, das, das, das stimmt tatsächlich. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, überhaupt ein Parteiprogramm zu haben, weil, ja, wie sagt man auf Deutsch? Das ist so accountability. Man, man hat eine gewisse... Also man hat sich mindestens schriftlich geäußerte und an eine Einrichtung, an eine Idee festgelegte. Ob sie ja, dann, das dass sie sie nicht mitfolgen, dann kann man mindestens entweder als, als Wähler in oder äh, als Journalist beispielsweise auch drauf hinweisen, wenn was schief geht oder oder in eine andere Richtung geht. Man kann immer sagen, ja, aber ihr hattet das versprochen. <lacht> so <lacht> Und die
0: Partei nur so ups,
1: nein, aber... <lacht> Naja, Parteien sind, sind auch nicht diese, so. Das stimmt. Geiste, äh, so, so. <lacht> keine Ahnung. Also die entstehen auch aus Menschen. Und natürlich kann man auch nicht alles umsetzen von einem Parteiprogramm, weil Politik auch mit Kompromisse durchgeführt wird, außer man eine riesige Mehrheit hat oder in einer Diktatur lebt. Äh.
0: Tun wir beides <lacht> nicht. Nee, das, das muss man sich auch wirklich noch mal zur zur nochmal ins Gedächtnis rufen, dass Parteien ja auch nicht alleine entscheiden. Also selbst wenn hm. sie relativ viele Prozentsätze haben in den jeweiligen Parlamenten, aber die können trotzdem nicht allein entscheiden. Die haben ja eigentlich bei uns immer Koalitionspartner, die sich ja auch irgendwie
1: genau genau. genau ähm, aber über Koalitionen reden wir heute nicht. Und zwar <lacht> wir reden über eben. Also wir haben das schon angesprochen, wo man sich informieren kann. Was muss ich noch wissen, bevor bevor ich zur Wahl gehe, welche Dokumente beispielsweise soll ich dann überhaupt bekommen oder vorbereiten? Muss ich was machen vor der Wahl?
0: Aber nur ein bisschen. Aber wirklich nur ein bisschen. Nicht Für, für okay. Deutschland nicht so viel.
1: Okay. Ja, also wenn du dich
0: gemeldet hast, was du tun solltest, weil sonst gibt es Strafe. Nein, äh, kriegst du an deinen Briefkasten eine Wahlbenachrichtigung. Vier bis sechs Wochen vor der Wahl. Also sowohl vor der Kommunalwahl, als auch vor der Landtagswahl, aber auch zur Bundestagswahl und der Europawahl. Du kriegst halt so einen Wahlzettel. Wenn du den vier mhm. bis sechs Wochen vor der Wahl nicht kriegst, solltest du dich vielleicht an dein jeweiliges äh, zuständiges Amt wenden. Aber das ist eine andere Geschichte. Was
1: steht auf diesem Zettel? Äh, da steht erstens der Wahltag. Ne? Mhm. Äh, an dem kannst du eigentlich immer, weil das ein Sonntag ist. Ja, also das ist der 26. September. Merkt euch in euren Kalender. Geht nicht spontan auf einen Tagesausflug. Und wenn doch, dann gibt es den Briefwahl, aber darüber reden wir später. Genau.
0: Oder es ist halt ein Tagesausflug zur zur Wahlurne. So. <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja, in <lacht> <mit Umweg. lacht> der Tag-Pandemie, <lacht> ja, das ist tatsächlich ein Tagesausflug. für. Uns. Ey, bei mir
0: ist zum, zum Rewe-Gehen jetzt schon irgendwie so ein so ein Akt einfach ziemlich ordentlich an.
1: <lacht> man kann sich schminken, auch wenn man tra Maske tragen muss. <lacht>
0: Die Highlights, okay. die man so hat.
1: Genau, aber ja,
0: zurück zur Wahlzettel. Die Wahlzeit. Die Wahlzeit, okay. Genau, dann der Ort des Wahlraumes und äh, ob diese barrierefrei erreichbar sind. Mhm. Also quasi, wo man hingeht und ob man da hingehen kann. Und zur Möglichkeit der Beantragung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen.
1: Okay. Genau. Okay, das heißt, ohne diese Zettel... Kann ich auch nicht mit Brief wählen? Das ist so ein bisschen, also wenn du den Wahlzettel
0: nicht, also wenn du die Wahlbenachrichtigung nicht gekriegt hast, dann musst du die ja eh an beantragen und dann kannst du theoretisch da auch gleich die ähm, Briefwahlunterlagen beantragen.
1: Okay. Und den zuständige Amt wäre dann dem Bürgeramt, wo wo du dich angemeldet hast, also quasi bei mir jetzt in München und bei dir in Halle. Korrekt? Ja, genau, genau. Okay. Alles klar, gut. Und du hattest mir vorher erzählt, also jetzt, wenn wenn der Podcast rauskommt, ist das schon vorbei, aber ihr <lacht> habt in Sachsen-Anhalt bald Landtagswahl und du hast ja. noch nicht den die Wahlbenachrichtigung bekommen.
0: Was ja, und Freunde von mir aber schon. Ich habe Angst, äh, ich, ich verfalle in Panik. Nein, äh, ich werde bei meinem Bürgeramt anrufen, wenn wenn die jetzt echt lange noch nicht auftaucht und mhm. dann werde ich mal fragen, was da los ist und vielleicht auch direkt Briefwahlzettel holen, okay. weil ich möchte nicht in, ins Wahllokal gehen müssen, ehrlich gesagt.
1: Okay, ja, klar. ja. Pandemie Ey, und so. Ja. Pandemie und so, genau, macht du durchaus Sinn. Okay, alles klar. Aber wenn, wenn wir schon zum Thema Briefwahl sind, dann erzähl mir mal, weil ich habe das noch nicht gemacht und ich überlege, also einerseits möchte ich total gerne in der Wahlurne gehen, weil ich das so romantisiere. Ich finde das immer sehr schön, an dem Tag der Wahl <lacht> wählen zu gehen, Aber aber du ziehst dann wirklich Seite. so ein
0: Abendkleid an, oder? Weißt du, so?
1: <lacht> nee, nicht Zeremonie. So ganz. <lacht> aber, aber, ich habe so, so ein, eines Lied, was über den Wahltag, was ich auf Italienisch als, als Kind gelernt habe. Und das, das höre ich mich jeden Star, Jeden Tag. Also, beim bei, bei jedem Wahl an. <lacht> und, und, dann bin ich so quasi angefeuert zum Wahllokal zu gehen. Wir bräuchten auch aber ein Wahllied.
0: Ja. Vielleicht würde ja, das ja helfen. Ja. Ganz ehrlich. Ja, ja, ja.
1: Ja, total. Aber ja, und, und, aber es kann sein, dass abhängig auch von von der so pandemie vielleicht äh, diesmal einen Briefwahl sich lohnen wird. Oder wie vorhergesagt in dem Fall, nehmen wir an, im September sind die Zahlen ganz niedrig und man kann so Urlaub machen. Sorry, aber das finde ich... Das glaubst du doch so wohl dies. selber nicht. <lacht> nee. Aber nehmen wir an, dass es möglich Okay. dann ist natürlich Briefwahl eine, eine ganz gute Gute Option. Genau. Also wie funktioniert? Du bekommst diese Wahlbenachrichtigung und drauf steht eigentlich, wie es geht, oder?
0: Genau, auf der Rückseite soll eigentlich auch direkt die Information stehen, an wen du dich wenden musst und äh, möglicherweise sogar halt direkt so ein Antrag, den du dann auch abschicken kannst. Genau, in mhm. Halle geht das auch online, habe ich gelesen, aber ich weiß nicht, uh. wie das in München ist oder so. Das fand ich auch ganz toll, also Digitalisierung und so. Voll krass.
1: Mhm. Ja. Wow. Ich bin beeindruckt Oder? Okay. <lacht> Ja, ja, total. Und das heißt, man bekommt dann den Wahlzettel zu Hause, wenn wenn man das nicht digital macht. Und und schickt dann dann den Wahlzettel zurück.
0: Genau, genau, genau. Man kriegt auch direkt ja, genau. den Brief, man muss kein Porto bezahlen. Das ist alles quasi schon fertig, man muss das dann nur reinstecken und dann abschicken.
1: Mhm, genau. genau. Wow, das heißt, Demokratie ist für die Bürger in diesem Fall kostenlos. Whoa. Krass, naja, ne? wir, wir, wir zahlen das schon mit unseren Steuern, aber es fühlt sich kostenlos an und das ist schon geil. <lacht> oh Gott, es fühlt sich. nicht nee, aber, aber aber ja, aber das ist schon ein, ein gutes Gefühl, weil dann unabhängig von ja dann deine ökonomische Zustände darf, darfst wenn du den dem Wahlrecht hast dann dann darfst du einfach ohne Hürden. Das finde ich großartig. Okay, gut, aber okay, nehmen wir aber an, wir gehen am 26. September ins Wahllokal. Was mhm. muss ich mitnehmen, außer mich einziehen.
0: <lacht> und, gut, und gute Laune? <lacht> und gute Laune, ja. Du musst deinen Personalausweis und deine Wahlbenachrichtigung mhm. mitnehmen.
1: Okay, aber Moment, Personalausweis reicht es auch einen Führerschein? Oder nein, nein Perso. Perso. dein Person. Perso. Perso. Okay. Muss schon der Perso per Personalausweis. Sein. Muss schon das sein. Okay, gut. Okay, Personalausweis und diese Wahlbenachrichtigung, was ich bei Post erhalten habe. Was genau. passiert, wenn ich die Wahlbenachrichtigung verloren habe?
0: Ich nehme mal an, dass du da eine neue brauchst. Ich bin bin mir gerade gar nicht so sicher, ehrlich gesagt.
1: Genau, deswegen wollte ich einfach darauf hinweisen. Also es ist, ich, ich habe das schon mitbekommen von von der Kommunalwahl beispielsweise hier in Bayern, dass einige den, die diese Wahlbenachrichtigung, ja, verloren hatten oder oder irgendwas. Und in dem Fall, also die die Wahlhelfer haben immer so eine Liste. Und es sollte dein Personalausfall ausreichen. Aber es kann sein, dass die Regeln auch von Land zu Land anders sind. Deswegen bitte behält eure diese Fahrtbenachrichtigung einfach die also, Wahlbenachrichtigung,
0: nachdem man sie gekriegt hat, einrahmen, oder so, genau. lamieren oder so, oder in einen wunderschönen Hefter packen, aber Hauptsache nicht verlieren, das wäre
1: super. Genau, genau, nett verlieren, das ist super. Vielleicht ist es auch eine, eine gute Titel für, für diese Folge. Die Wahlbenachrichtigung, bitte nett verlieren. <lacht> mach dich nicht immer bei der Aussprache lustig. Nein, ich mach mich nicht lustig. Nee. <lacht> Ich, ich kann keinen Akzent Fies. machen, sorry. sorry. Ich kann höchstens ein bisschen bayerisch, aber, aber das werde ich nicht machen, sonst verlieren oh, wir. Oh, warum die nicht? Elf, die elfte unserer Zöre. Ah. Oh Gott. Okay, gut. Okay, das heißt, du hast Perso- und Wahlbenachrichtigungen dabei und dann eine nette Person gibt dir deinen Wahlzettel.
0: Eine nette geimpfte Person. Aber ja, eine genau, geimpfte? die gibt dir naja, nee, genau. die Wahlhelfer werden ja geimpft jetzt, aber äh, gut, Ah, andere. okay.
1: Ja, ja, cool. Na so. voll. Okay. Voll gut. Sehr schön. Nee, das ist wichtig, sie natürlich auch zu schützen. Sie machen eine wichtige Arbeit. Ah, übrigens, vielleicht wir könnten auch in den Shownotes an ein paar Links so geben, wie man Wahlhelfer in wird. Weil das, das ist, ist auch eine voll, voll voll spannende Sache. Also das habe ich auch... Also ich habe das leider nur in Italien gemacht bisher. Aber das ist voll spannend, weil weil man so auch ein bisschen die Hintergründe über die Regeln bekommt. Und keine Ahnung, man fühlt sich schon wichtig. Das ist, ist so ein schon gutes Gefühl.
0: Und das mit der Impfung ist auch super, finde ich.
1: Ja, genau. Okay, also wir werden weitere Infos in der Show Notes zu dem Punkt geben. Aber jetzt weiter. Man bekommt diese Wahlzettel und auf dem Wahlzettel Steht, sie haben zwei Stimmen, die Erststimme und die Zweitstimme. Was zum Teufel heißt es? Okay,
0: also die Erststimme ist quasi ein Politiker aus dem eigenen Wahlkreis, der als Abgeordneter in den Bundestag gewählt wird. Mhm. Das sind quasi die ganzen Leute, die da auf diesen Plakaten gedruckt sind, wenn man jetzt durch die. Also weil ich, bei uns ist ja bald Landtagswahl, das heißt, jetzt kann man quasi keine zwei Schritte sehen, und sieht irgendeinen alten weißen Mann auf einem Plakat. <lacht>
1: ähm. Okay.
0: Und äh, das sind die Leute, die man dann wählt, quasi. Also mhm. die mit mit der ersten Stimme. Und die Zweitstimme ist quasi die Partei im Allgemeinen. Die hat in der Regel okay. mehr Gewicht, äh, weil sie die Machtverhältnisse im Parlament definiert. Also, das heißt, die ganzen anderen Listenplätze, die kommen dann quasi durch die, meistens durch die Parteiliste dann rein genau
1: okay das heißt man kann diese Parteiliste nicht ändern die sind von de, von der Partei gegeben sieht so aus Punkte und und ja also ich ich bin ja manchmal also man, man merkt das nicht weil ich normalerweise sehr locker bin aber ich, ich kann auch so eine sehr ängstliche Person sein kann man die Wahl den den Wahlzettel ungültig machen ist das möglich es geht
0: ja Mhm. aber es ist schwer, also man muss schon eigentlich echt versuchen quasi, weil du hast ja zwei Stimmen, das steht ja auch drauf und dann steht da immer nur, steht dann auch links und rechts quasi hier eine Stimme und auf der anderen Seite steht nochmal hier eine Stimme, also das heißt also wenn du das richtig machst, hast du eigentlich richtig gewählt quasi, wenn du da ein Kreuz machst in äh, dein, ja ich habe gerade schon wieder Handbewegung gemacht, das hat keiner gesehen, aber egal <lacht> Wenn du in diesem Kreischen ein Kreuz machst und nur eins, dann hast du gewählt. Wenn du zwei Kreuze machst, nicht. <lacht> ja.
1: Okay. Das heißt, man kann den Wahlzettel ungültig machen, indem man mehrere Kreuzen unter der erste oder der zweiten Stimme Zum Beispiel. Äh, quasi zeile macht oder wenn man keine Ahnung einen Kommentar drauf schreibt, gehe ich ja. davon aus. Oder du hattest es mir vorher erzählt, wenn man Leute wegstreichte. Kann genau, das
0: habe ich auch gelesen, dass man, wenn man bestimmte Leute aus der Liste streicht, dass, dass das dann auch ungültig ist. Also nur Okay, okay.
1: Ja. Das ist dann dann vielleicht wichtig anzumerken, weil beispielsweise in Bayern laut Kommunalwahl diese Leute wegzustreichen ist Teil des, des Funktionieren des Wahlrechte. Und ja, wir sind immer besonders. Bayern muss echt
0: <lacht> immer wirklich jetzt. Das ist die die ja. extra Weißwurst spielen. Das ist wirklich schlimm. ja
1: und, aber bitte mit süßer Senf. Genau, nee, die, also man kann tatsächlich Leute wegstreichen von 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 den Listen, um quasi die Präferenzenverteilung anders um, um, um zu ändern. Aber in diesem Fall sieht man quasi bei der Zeile, beispielsweise von der erste Stimme, nur eine Person pro Partei, also ein Kandidat in, und deswegen macht es keinen Sinn, Personen wegzustreichen. Also wenn man eine wählt, hat man die diese eine Person gewählt und kann keine weitere wählen und Punkt. Ende. Also keine Leute wegstreichen bitte. Ansonsten eure Stimme wird ungültig. Aber vielleicht eine, eine spannende Frage. Darf man bei der Erststimme eine Person wählen, die zu einer Partei gehört, die nicht die gleiche Partei ist, wie bei der zweiten Stimme?
0: Ja, klar. Auf jeden Fall.
1: Okay. Das heißt, wenn mir die Person, keine Ahnung, Max Mustermann gefehlt, der Typ ist so sympathisch und charmant und hat einen gute Wahlprogramm, aber er gehört zu einer Partei, die mir nicht so gut gefällt. Ich könnte theoretisch der Max Mustermann von der Partei XY wählen und aber bei, bei der ersten Zeile und bei der Zeile 2, also bei der zweiten, dann meine Stimme für die Partei AZ geben. Ja. So. Ja, genau. Okay. okay. Das ist Yay, absolut ich wirklich. habe verstanden. Sehr gut. Fühle mich jetzt gerade sehr, <lacht> sehr klug. K -L -U K K, L, -O K. Ich bin so...
0: Okay. Ja, nee, das ist absolut möglich, aber weil sonst müsste es ja auch keine zwei Stimmen geben.
1: Mhm.
0: Quasi. Weil dann okay. würdest du ja sowieso... Also, ja. Du kannst übrigens auch alle Parteien außer eine durchstreichen und dann hättest du trotzdem eine gültige Wahl gehabt, weil dann dein Wahlwille quasi eindeutig nachweisbar ist. Das wollte ich vorhin noch Echt? sagen. Ja, du kannst, wenn okay, nur alle außer eine durchstreichst, dann können die trotzdem sagen, aha, er mochte also nur eine. <lacht>
1: Okay, spannend. Mhm. Alles klar. Und, naja, also Bi Briefwahl haben wir schon geklärt. Was, was fehlt noch? Ja. Ah, nee, Quatsch. Wir haben eigentlich auch noch was vor. Und zwar, wir haben heute vor der Aufnahme auf Instagram euch gefragt, was sind Fragen, die euch so bei der Wahl beschäftigen. Und <lacht> Uta... <lacht> Unsere VIP Zuhörerin hat uns gefragt, was ist der Hammelsprung? <lacht> Wusstest du das?
0: Noch nie davon gehört, aber ich wette, es hat irgendwas mit Hammeln und Springen zu tun. <lacht>
1: Ja, ungefähr. Nee, ich finde immer großartig, wenn, wenn, wenn ihr uns Fragen stellt, weil das ist ein, einfach eine Gelegenheit, was auch zu, zu, lernen. Das wusste ich auch nicht. Genau. Auf der Webseite von, vom Deutscher Bundestag, also ganz offizielle Quelle, steht, dass der Hammelsprung ein bestimmter Abstimmungsverfahren im Bundestag ist. Und zwar, in der Regel stimmen die Abgeordnete durch Handzeichen oder Aufstehen ab. Aber äh, wenn Zweifel über das Ergebnis dieser Abstimmung besteht, dann kommt der Hammelsprung zum Einsatz. Es heißt, alle Abgeordnete verlassen den Plenarsaal und betreten ihn wieder durch eine von drei Türen, die jeweils für Ja, Nein oder Enthaltung stehen. Und es gibt SchriftführerInnen, die zählen sie dabei laut, um quasi zu überprüfen, was, was tatsächlich für ein Verfahren war. Ich finde das schon Wahnsinn. ja faszinierend. Weil in Italien, es ist alles so automatisiert. Man hat an an dem an dem Platz bei jeder Abgeordnete so eine Taste, also drei Tasten für Ja, Nein und Enthaltung. Und deswegen oh. ist es alles automatisch gerechnet. Und ich frage mich, warum es nicht so ist, auch in Deutschland. Aber das ist so romantisch, dass das alles noch mit Hand Eben geht. Das ist so niedlich.
0: Ich frag mich halt wirklich, woher das Wort Hammelsprung kommt. Ich stelle mir halt irgendwie so fünf Deutsche in einem mittelalterlichen Rathaus vor, irgendwie, die dann echt über so einen Bock springen müssen, quasi, um ihre Wahl zu gehen. Ich weiß auch nicht,
1: aber irgendwie. Ja. Ja, meine Fantasie also, also ist mal wieder. Es, es gibt tatsächlich eine eine so historische Geschichte auf der Webseite von, von, von dem Mutterstag. Aber die werde ich einfach euch nicht vorlesen. Keine Spoiler. Das ist also so. Uta, du sollst es einfach weiterlesen. <lacht> das ist... Nee, Quatsch. Äh, das ist einfach jetzt gerade zu lang für unsere Folge. Ah. Aber aber danke für die Frage. Das war total spannend. Ich habe noch was gelernt. Also... Fun ich Facts. Ich bin jetzt jetzt... Fun Facts. Ich bin jetzt noch Deutscher geworden. <lacht> oh Gott, Carmen. <lacht> Durch diese Kenntnisse. Ja, stimmt schon. Aber ja, ähm, ich glaube, das war's. Wir haben die wichtigsten Sachen erzählt. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann, dann schreibt uns gerne. Und wie gesagt, in, in den Show Notes packen wir alle möglichen Informationen rein. Wie man wählte, wo man die Parteiprogramme finden kann, den Wahlomat, wie man Wahlbegleiter in wird und alles Mögliche. Und ja, habt eine gute Wahl. Und ich glaube, das war's, oder? Ich denke auch. Okay, puh. Genau. Also es fehlen noch nur... 81 Tagen, huh, wirklich wenig, bis zur Bundestagswahl. Und das war's mit dieser Folge. Voll den drei Stiftungen in Bayern, Sachsen-Anhalt und Sachsen, die an der Produktion von Die Farbe der Nation beteiligt sind auf Facebook, Instagram und Twitter und vor allem abonniert unseren Podcast unter dem Namen Petra Kelly Stiftung auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast und weitere Podcast-Apps eurer Wahl. Die nächste
0: Folge der Reihe die Farbe der Nation geht wählen wird am 1.9. erscheinen und dabei kommt ihr ins Spiel. Wir möchten wissen, warum ihr wählen geht. Schickt uns eine Vulkannachricht über Instagram @fdn_derpodcast oder per Mail an assistenz@böll-sachsen-anhalt.de. Schreiben wir auch nochmal in die Shownotes, ja. nicht? <lacht> ähm, bis dahin, bleibt gesund und informiert. Ciao. Tschüdelü.